0: 大家好，我是月亮，这是混在北京的第五期节目。今天这期节目呢，我请嘉宾了。这位嘉宾是我在北京做经纪人期间带过的一位演员，老周。现在先请他给大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是老周
0: 。好，今天呢是非常感谢老周在百忙之中抽出时间来和我聊天。今天我要和老周来聊一聊韩国电影。想先请问一下老周，最近有看什么韩国电影吗？有看什么片吗？
1: 最近，<对>最近有啊。最近我其实刚刚看了一部还，还怎么说，在豆瓣评分没有那么高的，但是我觉得叙事节奏跟动作场面都很好的电影叫《白头山》。其实，但是这个片子确实评分不高
0: 。嗯，看的是《白头山》是吧
1: ？对。
0: 哎，汤唯的那个新片你看了吗？《分手的决心》
1: ？还没有
0: 。我我也还没有看，因为我上一次看汤唯的戏都是一九年，我去电影院看的。他和雷佳音的那一部《吹哨人》，你看过吗？有
1: 有有看
0: 过。哎，我觉得他戏掉的太厉害了，所以我我我要调整一下，然后再去看。我
1: 们在这儿，哎，可以这么说。
0: 为什么不能说？就是掉的厉害啊。好，那那这样吧，我们先回到这个所谓的启蒙吧。我们现在回忆一下，请老周也回忆一下你看的第一部韩国电影，还记得吗？
1: 记得肯定是记得，但是那个时候其实真的是小时候。我看到第一部韩国电影，我印象没错的话，应该就是我的野蛮女友吧。哎呀，我也是
0: 我的野蛮女友，你是什么时候看的？啊、其实小学实都是我，对对，我就
1: 是小学看的
0: 。你小学在什么地儿看的？在家里还是在哪里？电影院
1: 吗？家里，我小学去租的那个 VCD
0: 。那个时候看电影啊，就是要去那个射手网找那个字幕，但是如果版本你找的不对的话，它就对不上。对不上呢，就有时候可能就不要字幕了，就这样，就这样生看，但也看得懂，因为这个电影还是挺简单的嘛。那你当时当时
1: 就去搜网了吗
0: ？有啊，怎么没有？我们那时看电影都是去射手网找字幕的，但就是真真、oh. 就是对不上嘛，但就是对不上，对不上有时候就不就不想要字幕了。那你当时看这个电影，现在还有什么印象吗？这么这么多年了？
1: 没有这个电影，其实是我每隔，我觉得我每年可能会拿出来再看一部的片子，真的、啊、看一。
0: 为什么每隔一段时间都会找出来看
1: ？有什么特点吗？完了，就是就是就真的是太喜欢他的那个那个怎么说呢？就是他太喜欢的人物关系跟人物的这个这个性格
0: 。人物关系和性格是吗
1: ？对，就真的太喜欢，而且我真的非常喜欢车太贤，我非常。
0: 我还以为你说你喜欢女主呢，还想问一下你以后找女朋友都有没有按照野蛮女友的标准找？哈
1: 哈，真的没有，但是就是全智贤也是非常喜欢的。哎，车太贤没有说什么就是对我们我们国家不好的言论吗
0: ？我我也不知道呀、啊，为什么叫什么呀你
1: ？啊 ，OK，、呃、那我单纯我单纯从演员的角度来说，我我喜欢车太贤
0: 。嗯、哦，是吧？但是其实我觉得这部<对>这部片子的话，应该是全智贤，就就女主应该更出圈吧。
1: 是当然，当然，就是我觉得他两部电影让他出圈，一个是《我的野蛮女友》，一个是《我的野蛮师姐》，如果你记错的话。啊
0: 、呃，野野蛮师姐肯定没有这部好嘛。然后另外一部是一部韩剧《来自星星的你》，<对>为什么他能火这么久？全智贤
1: 。我说实话，《来自星星的你》我一集都没看。
0: 没没关系啊，但是你知道啊，对吧？
1: 对，这是真
0: 的。这韩流就是就是你即使没有看过，你也被迫的或者被动的接收到了。因为我的《野蛮女友》很早嘛，你零一年的片子，对吧？然后呃，《来自星星的你》是一三年的片子，就是二度翻红。你还记得吗？嗯，就是我们前两年有个综艺节目，有个叫孙千的女孩嘛，就是她一出来，好多人都在说哇，长得好像全智贤啊，就还是觉得说那个二十年前那个余波好长啊，还在念着她。反反正我记得，我当时看那个女孩，我就觉得哇，好像全智贤。
1: 嗯、就是就是全之前的那个形象实在是，哎呀，怎么说呢？这真的是很多男人、很多男人、很多男孩心目中就希望拥有的那么一个女朋友的形象
0: 。那你为啥后来找女朋友没有按照这个标准找呢？没对你的这个产生影响吗
1: ？我就谁能符合这个标准？这个怎么就按照这个标准找？<笑>我也想按照这。哎，那至少
0: 就是会不会说，哎，留长头发的女孩子会那个？她不是那时候是长头发吗？会不会有这个有影响呢？
1: 呃，可能有吧，应该也有，
0: 对。那看来就是还是电影和真实的生活是不一样的哈。对
1: 对对，肯定还是不一样
0: 。但其实这部片子，我去查了一下，它在韩国本国是没有拿奖的，它反而是拿了，就是两年之后拿了我们香港金像奖的最佳亚洲电影。然后当年的金像奖的最佳电影是给了这个《无间道》，就这个片子它很火，但是它当时在韩国没有拿奖。但这个郭在荣导演，他后来不是其实有个三部曲嘛？呃，在大陆拍了一部叫《早跟女友》，然后日本拍的是《我的机器人女友》，都没有这两部都没有这个《野蛮女友》火，而且他还是《钢的琴》的制片人，因为我特别喜欢《钢的琴》这一部电影，我当时就不是很理解为什么这个片子就是王清源那个角色的前妻，他要找个韩国人来演。我现在知道了，可能就是因为。这个制片人是韩国人，是不是带了一个韩国女演员过来？我在猜，可能是这个原因。这就是我们看的，都是《其实启蒙》，都是都是这一部《我的野蛮女友》。那那个时候，你对韩国电影有什么认知吗？还是说太小了，没什么认知
1: ？其实那个时候太小，了，真的没有什么认知，就是就是真的觉得，呃，这样一个女孩很有魅力，然后有被她吸引到，然后剧情，因为她她太特别了，就是谁也没有想到。这样一个女孩，就是会在呃，说地铁上，然后当众扇自己男朋友嘴巴子去。是
0: 那地铁那个，我当时印象特别，她不是喝醉酒
1: 了吗？这二十岁，我操，就就拿口红画条线，然后开始啪啪啪,啪，那个就是你，就真的，哎呦，这个情节的设置真的实在是，就太巧了。就还
0: 是那个，还是导演，就是所谓的编剧要会写、啊，这些都是生活的细节啊
1: 。对
0: 对，就是这样的所谓的这种，什么偶像题材的，或者说和爱情有关的，就一定要细节要动人。所以你才会就、嗯、就像我们当时可能没有字幕，也会那些场景也会留留在这里面很久。嗯，那这就是第一部哈，我们都是启蒙的，都是这个我的野蛮女友。嗯，那你现在还没有印象在电影院看的第一部韩国电影？现在还有印象吗？这不是在家里看的
1: 。哦，这个我是真没印象。我我说实话，我可能都没有去电影院看过韩国电
0: 影。<笑>你都没有贡献票房吗？
1: 没有，就是我都是大量的在网上找资源去看，但是真的说走进电影院看的，哎，好像我还真没去电影院看过韩国电影
0: 。我现在留到印象里边的，去电影院看了的是《明阳海战》，就那个，就是崔岷植的吧，一
1: 四年的片子。对，就是、明阳海战》，其实是那个在《明阳海战》其实一直是韩国就是怎么说电影投资的第一吧，就是。我我记得是吧
0: ？他反正当时我只知道说，当时也是让哎，其实有点像我们的主旋律，就是像什么啊《长津湖》《水门桥》这样的，就是动员了全国，好像是说动员了多少人次去看这个电影嘛？那那个当时新闻我还记得，因为这个片子它是一四年七月份在韩国上的，在中国很快也就上所以这个片子我当时就就去电影院看了，看完之后，因为我很少去这种。战争片或者说它是海战嘛，就特这种题材特别特别的少，当时看完印象还挺深刻的。其实现在留到我印象里边的最深刻的是最后那句台词，就是我记得好像是说的“这么大的仇恨该如何是好”我。我我当时听完之后，我觉得这个导演还挺聪明的，对吧？就这句台词我现在还、嗯、还留到我的印象里面。而且我也去查了一下，这部电影也是第二年的青龙奖的最佳导演，但是呢，呃，没有拿到最佳影片，最佳影片是给了另外一部。更厉害的片子叫《辩护人》<笑>是，是是给了这部片子。
1: 嗯，这这个这个，这个、我们就要说到韩国影史第一的电影了，是吗？就这么快吗？
0: <笑><笑>没有没有，韩不是影史第一是这样。我去查，了，你现在还看豆瓣吗？就是豆瓣的排名你还看吗
1: ？我我时不时会看的
0: 。呃，我去查了一下，现在韩国电影就是在豆瓣上排名最高的是《熔炉》，排到第二十位，已经把《教父》挤出了前二十。现在《教父》已经排到第二十二了，已经没在那个前二十里边了。
1: 是吗？韩国现在韩国就是你说你说是票房冠军吗？不是不
0: 是，我说的豆瓣评分啊
1: 。是
0: 熔炉吗？没错，已经在第一今天我查的，熔炉排到第二十了。哦、oh.。这这是挤到就是前面二十部里边，这是唯一的一部韩国的电影。那我们中国的是排最前面的。我们《霸王别姬》很厉害，排到第二了。排到肖申克的救赎》后面，已经排名第二。了
1: 。其实说真的，就是。就是我记得成龙，成龙大哥说过，就是在韩国，呃，我在韩国本土电影上映的时候，然后所有的韩国人都会特别特别支持自己国家的电影。哎，对，这
0: 个我我啊，你先说
1: 。对，就是就是，怎么说呢？如果同期有好莱坞电影上映，在韩国本土上映，然后也有韩国本土的电影上映的话，大家一定会优先的去支持自己家国家本国的电影
0: 。哎，这是一个非常好的话题，因为我是因为聊这一期，我也去做了一些功课嘛，就是为什么韩国的民众现在这么支持他们本国的电影，这是有原因的，就是这样追溯到一九九九年，就这个我们的姜帝贵导演这一部《生死蝶变》，它是一九九九年的片子，这部片子是打破了就是韩国电影。这些观众去看那个《泰坦尼克号》的一个记录的，这个时候可能就因为这个片子质量非常的好，然后韩国民众看完之后觉得说，好、啊、像我们也比好莱坞也没有那么差，对吧？那《生死谍变》他们也觉得拍得很好，所以这可能就有一个传统，就是让韩国民众对自己国家的这个电影有信心。而且他们这些电影人啊，他是不是还有个什么剃光头的运动嘛？他们是做了很多努力的，而且确实质量拿出来让民众有信心。后后来再加上这个分级啊，所谓这个什么审查制度取消了之后，我觉得一取消，我感觉就韩国电影就出现了一种很蓬勃发展的状态，<笑>就就感觉我们远远的就追不上了，对吧？最开始我们还行。<且><笑>对，
1: 而且而且《生死蝶变》的那个我没记错的话，《生死蝶变》的导演就是姜帝圭嘛。对太极，可能也是他。对对，五
0: 年之后零四年就是他，他是拍商业片这种大片，<对>就战争片拍的非常好的一个导演。就
1: 在上而且太极旗飘扬，我没记错的话，太极旗飘扬应该是豆瓣韩国的第一，不是豆瓣韩国战争片的第一。我不
0: 印象、嗯、那那应该是肯定是排到前面的，肯定是排到前面的。嗯、那因为就是战争片这一个我没去细查，我查的是整个豆瓣的评分。嗯、然后这边刚才讲、嗯、太极旗飘扬不是二零零四年嘛？我这一次去做功课的时候就发现二零零四年在那个戛纳电影节，就是中日韩三国的电影人。有非常有趣的一个交集，我我查的资料是这样的哈，这一年的金棕榈的提名有老男孩，然后还有呃王家卫的二零四六，他们都是提了名的，但最后这个金棕榈呢给了谁呢？给了华氏九幺幺，就给了那个纪录片嘛，但是把第二年所谓的评审团大奖给了老男孩，这、就是就相当于是还是得到，因为你要知道金棕榈。这个东西它有很多的其他方面的考量嘛，比如政治啊，什么意识形态，各种各种其他的，对吧？但是我理解这个评审团大奖就是仅从电影本身出发，就纯艺术的，就是我们不考虑其他的东西，就给了挑战导演的呃导演的这个老男,男孩。然后最佳女演员这一年是给到了我们的张曼玉，张曼玉的这部《清洁》就是她前夫给她拍的这个片子，这也是我们首位华人的这个戛纳影后。其实到目前为止就只有她一个人拿过。然后男演员呢是给了个日本的，其实是个小孩啊，就是那个柳乐优弥演那个无人知晓那个小孩是个日本演员嘛，他也是，就现在看来他也是就是。戛纳史上最年轻的一个影帝，因为他拿奖的时候才十四岁，就不是给他最佳新人，就直接给了他最佳男演员。就是这，这是我就做功课的时候发现，二零零四年这一年，就是在戛纳电影节中日韩三国的电影人有一个很有趣的交集。但是我这样梳理下来，发现二零零三年这一年太强了，韩国电影太强了这一年。我们首先说，我刚才提到的老男孩。我不知道这部电影留在你的记忆里边是什么是什么样子的？你当时看完有什么感受我们还记得吗
1: ？不记得，我记得，因为因为这个这个老男孩这片太成功了，其实美国也翻拍过一把
0: 。美国也翻拍过叫啥名字？我都没看过
1: 。一张老男孩啊？谁演的？对，就就是直接把原原剧情直接翻
0: 了。哎，那不是跟那个《无间道》差不多？对对对对,对，但其实说实话，那个好莱坞翻拍的《无间道》，虽然两大影帝吧，我觉得肯定比那个我们香港的比不上。虽然拿了很多奖，对吧？虽然还是大导导的
1: 。对，大家还是更就是怎么说呢？第一就是原版其实还是更更肯定，就是更有味道一些
0: 。那那个老男孩，你当时看完有什么感受吗
1: ？我当时看完的感受就是，这个其实就是韩国电影。我觉得我喜欢韩国电影的一个特点，就是他所呃，这怎么说呢？就大家都喜欢韩国电影的写实感啊，对。但是，但是当当写实写到写实深入到残酷的时候，你就觉得这个电影它想突发的东西就会跟我们怎么说，其他电影区别大。就比方说，谁也没有谁也不会想到老男孩儿那个呃崔岷植出来之后，最后。对吧？跟
0: 跟自己的女儿。对对、啊、那个我，这是我印象最深刻的。我那他，我记得他是不是在发那个什么照片？我心里想，不要啊，不要吧，不可能吧？怎么会有这种剧情？就当时就是这是最震撼的
1: 。
0: 嗯、然后还就是开场那段，应该是一段蒙太奇吧，非常漂亮。好，刚才是讲老男孩，然后那个老周，你再说一下老男孩除了最后那个，就还没有让你印象比较深刻的。
1: 印象比较深刻，我觉得它的情节设置就就是就，嗯，为了小时候的一个事情，然后你把你你你小时候一起长大的同班同学，然后长大了之后把他关到一个地方关了十五年，然后出来的时候就是就是这是这怎么说呢？他的复仇的方式是让我印象最深刻的吧？应该是
0: 。但其实当时的话，我觉得我们看完之后，至少我看完之后觉得这不叫写实，啊，我们总觉得现实里面不会发生这种事情。就那个时候哈、啊，看完了之后。因为还有就整个的表演，我们这位大叔的表演，其实整个人是处于一种很极致的状态，甚至看起来是有点癫狂的状态的。如果以我们现在的眼光来看的话，如果你整个本子不好，或者说你导演不会拍，你容易让演员生演，演出来其实嗯效果不怎么好。就
1: 是我我个人认为，嗯，你
0: 当时会觉得有这种事情发生吗？啊，我觉
1: 得来，不？这种事情发生，当然我觉得未必有这种事情发生，但是它出现在电影，出尤其是出现在韩国电影里，就会让我相信。而且我如果咱们就从演员的表演方式来说的话，就是首先《老男孩》这个这部电影，它全部的电影语、电影语言，它就是很风格化的。对，没错。那我不这这那可能就是这怎么说呢？无论从无论从镜头，然后背景，然后很我记得《老男孩》所有的。怎么说呢？他很多镜头的对比，就是他的他的光，就是对比特别高，特别特别硬。嗯而，而且而且他很喜欢用，怎么说？很喜欢用演员的面部特写，尤其是演员狰狞的表情。你包括最后他，我都没有想到最后崔明直剪舌头，他会给一个镜，就是面部特写。他这就是一个风格化的电影，所以我觉得演员的表演也就是恰到好处
0: 。啊，没错呀，就是说要导演会拍嘛。嗯是不是？如果你导演不会拍的话，就很容易让演员生演，因为各种那种都是很极致的，他很少有很正常的状态，是不是？嗯嗯
1: 。
0: <咳>所以这部片子当时我看完之后，我觉得就是震惊，就觉得说哇还可以这样，就是特别是最后印象特别深刻，就说怎么可以这样？哦，原来可以这样。这、就是这、就是零三年这部片子也是零三年的，然后零三年还有一部非常厉害的电影，就是我们奉俊刚导演的《杀人回忆》。
1: 呃，这个，这个，这个、我觉得这个就是韩国应该是怎么说，就影史第一吧
0: 。但是我说实话，我觉得那寄生虫根本就比不上《杀人回忆》啊！凭什么拿这么多奖？对
1: ，个我就个个个人认为也是。
0: 对呀、啊，《杀人回忆》说实话，在我看来都基本上可以打满分啊，基本上可以打满分，我就得挑不出什么毛病。而且最后，最后我们大叔对吧？那个所谓的打破了第四面墙，就直视镜头。再加上了就是前两年真凶落网哇，这个电影真的是传奇
1: 。其实说到寄生虫，我我说实话，我寄生虫只看过一遍，就是寄
0: 生虫就是看一遍啊，那就是一个很很规整的商业片啊，<笑>我觉得没什么没什么看两遍的可以，就是没必要看两遍吧，就<笑>，你看第二遍还不是把那、那个杀人回忆再翻出来看一遍。<笑>
1: 我我是实在不觉得《寄生虫》是一个特别牛逼的对、啊。对呀、啊、
0: 对呀对呀，我也觉得呀。我觉得其实放到我们这个导演的序列里边，也都排不到，我觉得前三都排不了了。<笑>但是说实话，嗯、当<且>当,当时那个奖他拿了这么多，因为他把最佳影片导演剧本全拿了。我觉得这个是,是不是当年其他太弱了吗？那也没有啊，当年还有什么《好莱坞往事》《一九一七》这样的片子，也搞不懂。但当时还是还是挺惊讶的，就是因为他那个。打最重、最重的这个影片和导演，还有剧本，其实都是很重要的奖，全都拿了。但这个《杀人回忆》真的没得说，<且>我觉得《杀人回忆》基本
1: 上就是可以打满分的，打满分的片子。对
0: ，但是其实而且
1: 《金星红》这个电影，《金星红》这个电影，哪怕它就作为宋康昊的个人作品，它、哎、不是宋康昊个人作品里面的前三，我觉
0: 得。那、嗯、那你觉得你觉得排不到前三吗？
1: 我个人觉得排不到前三
0: 。那你觉得、嗯，啊，先不说前三，就第一吧，那我们那个大叔第一，你选哪部
1: ？那你说宋康浩的？
0: 对，没错，没错
1: 。我我觉得这就是辩护人或者杀人回忆吧。啊， oh.
0: 你刚才不是说排不到前三吗
1: ？不是，你不是第，你不是第
0: 一吗？ Oh, 第一，你是排辩护人是吗
1: ？我我觉得第一是辩护人，或者是他俩是第一、第二，然后是。就第一、第二是辩护人跟《杀
0: 人回忆》，因为那个辩护人他，呃、辩护人是一三年的片子，我们刚才说的《杀人回忆》是零三年的片子哈。嗯，嗯，我刚才是说零三年这个韩国电影特别强，对吧？嗯，零三年还有一部片子，<对>因为当时零四年，我刚才讲的是零四年戛纳这边老男孩拿奖了。其实零四年当时的威尼斯也有一个导演拿了最佳导演银狮奖，就是《空房间》，你肯定看过了。嗯。我当时看完这部电影的时候，觉得说，你要说拓宽了我对电影这种所谓的艺术形式的认知，我觉得《空房间》是要要留下名字的，因为看完之后就觉得说，哇，这些台词语言好苍白啊，根本就不需要，对吧？就觉得没必要，就真的，就话都多余。就是原来有有人可以不说话，啊，电影可以也拍的很好，就就是完全用所谓的镜头语言，用电影的方式。用视听对吧？用蒙太奇，用剪辑，就语言特别的苍白，就是台词。你你说要是在里面放一些台词，就觉得好无聊啊！这这是真的有拓宽我对电影这种艺术手手法认知的一部电影，而且他当时也是拿的那个，拿的威尼斯最佳导演。但这个导演吧，他在本国好像还挺对，他还挺有争议的，他还挺有争议的，因为啊，拍片子的时候老是搞搞一些乱七八糟的事情。没不要导演的去世。了。就前两年，因为新冠，他在国外好像是去世了。就是刚才我们说说零三年，就这一年，就韩国电影特别特别强。然后零三年其实上，我最后回过头来做功课，发现其实二零零三年韩国的电影和电视剧其实是两条腿在走路。因为二零零三年也也诞生了一部非常有影响力的，不管是在韩国还是在中国，叫《大长今》，你听过吗？肯定听过。啊
1: 当然听过了，对
0: 他<是>也是二零零三年的片子，而且听说当时的这个片子在韩国的收视率已经到了恐怖的百分之五十，<笑>是有一半的人都在看这个片
1: 子，<笑>连我都看了的我。我可能我可能零三年的时候太小了，我没有看，但是我确实知道这个片子非常非常的厉害，是是就
0: 是很火，就
1: 是美食治愈。哎，我跟你讲
0: ，那个时候看完了，以为韩国真的是那种就是美食很多的国家，因为不懂嘛、啊。就是以为就是他们真的很会做菜，后来发现都被骗了。<笑>但这部这部片子当时在中国，我记得就是我的印象当中所谓的韩剧的话，我觉得这一部真的是妇孺皆知。因为像比如说像一些哎、嗯呃、像我们乔妹演的一些片子哈，比如说像那个什么《浪漫满屋》啊，嗯《蓝色生死恋》啊，都感觉是年轻人看的。
1: 说说到《蓝色生死恋》跟《浪漫满屋》，可能是我为数不多的看过来的韩剧。<对>哎，你别
0: 说，呃，那个《浪漫满屋》还真的挺好看的。还，漫满
1: 屋》是我看过的第一部，就就真的，这个
0: 片子还真是挺好看。就它火人，人家有它的道理嘛，对吧？就是第一、就是、好看呀，而且好像其他国家也翻拍过吧。嗯、啊，《浪漫满屋》吗？对，翻拍过的我记得。但是都，不但是都不如《大长今》火，包括后来，比如说到13年，这来自星星的你也很火，但是我觉得这个面都不如《大长今》，而且你看，《大长今》是03年的韩剧啊，然后我们刚才聊到这几部韩嗯电影都是03年，所以就觉得2003年的时候，好像觉得韩国电影特别特别强。然后这刚才不是聊到了这个辩护人《辩护人》嘛，《辩护人》就是十年之后，然后我就觉得说，好像韩国电影在某一年，在中国观众的心里面，好像它突然就。突然就,就厉害起来了，你有这种感觉吗？我
1: 我没有说突然，我没有觉得韩国的电影突然就厉害。可能我开始看韩国的电影时，太早了他已经已经很厉害了，就已经真的挺厉害了
0: 。我反正觉得说，好像他厉害起来，就是像什么《辩护人》啊，然后就那几部像《熔炉》啊、《素媛》这样，他们都是一三年左右。呃，《熔炉》是一一年早一点，好像突然就是可能在呃七八年前吧，因为他那种现实主义题材的确给我们的震撼还是很大的。
1: 但是就是这是现代主义题材，但是可能很多人，但不不包括我、啊，我是说可能很多人觉得韩国类型片，嗯，然后在世界崛起，可能是《釜山行》是不是，是的。釜
0: 山行太迟了吧？我釜山行一六年啊，我觉得太迟
1: 了。这个、不是，就是类型片啊。但是韩国的类型片崛起，就是韩国所谓的商业电影崛起，在全世界范围内，大家觉得哎，这个片子就是韩国商业电影类型片特别特别特别厉害，应该就是嘛《釜山行》吗？
0: 其实那个，我我个人觉得《釜山行》没有太好呀，我不知道，我没跟得到吧？<笑>就我觉得这《釜山行》就是就是、就是和我们、就是、对吧？就是、刚才聊的这些什么《杀人回忆》啊、《脑能孩》这些，这些《辩护人》这些都不能比啊。这怎么比啊？但是他就
1: 是一个特别成功的商业电
0: 影、啊。但确实是很火，因为当时我、嗯、我那个时候在北京嘛，嗯，他们去试戏的时候，我就我都让他们就是我都以这个《釜山行》为为基基础来改了很多东西，<笑>足见他有多么的火。<笑>
1: 是《釜山行》，而且，哎，《釜山行》是我觉得是让孔刘还蛮出圈的一
0: 个片子啊，对，那肯定是啊。但但因为我是确实是什么电视剧看的很少，我不太知道他在电视剧里边怎么样。但这部片子肯定是让他比较出圈的，人家确实演的好。嗯、这部片子没什么好说的。啊，确实是演。但是《釜
1: 山行》的第二部就非常非常非常。所以呀
0: ，所以呀，就是不要拍续集。你看一下，之前有个日本电影，就摄像就不要停嘛，摄像就不要停嘛。那个第一部拍的多爽啊，第二部拍啥、啊？就不要不要拍续集，见好就收啊，见好就收
1: 。我就想你说，为什么为什么？我现在有人有人有时候在想，就是《釜山行》的，哎，《釜山行》导演是谁来着？我突
0: 然给忘了。釜山导演我也不知道。<笑>
1: 照片这的这个导<就><他>不知道，就是这个导演，我没去查。好像除了除了《釜山行》以外，因为这个导演他不只是电影导演，他是呃，就是网剧导演。哦。Oh. 好像跟网飞也合作了，就是他跟网飞合作的，就是有一个演员叫刘亚仁。哎，跟网菲你不要说有一个演员叫刘
0: 亚仁，嗯、我觉得刘亚仁应该要重点谈一谈。<笑>
1: Oh, okay, <笑>哦，好好好，就我们我当然会看。就是他是刘亚仁，然后还有网飞一块合作的一个一个韩剧，也是我去年看的。啊<好>，我知道那个，但是好像说
0: ，<的>呃，好像那个刘亚仁有一部新剧，说是二度还是三度合作，好像说和赛车有关的吧？是不是那个题材？好像说那个好像不是，不是,不
1: ,是不是，不是，不是叫《地狱公使》我
0: 。我我知道，后后来刘亚仁又二度、呃，他是和网飞合作，不是说和《釜山行》那个导演合作因为说到刘亚仁，我有点激动。<好><笑>因为我觉得刘雅人是你们学习的榜样，<说><笑>真的。刘雅人很
1: 激动，就我觉得越野家聊天就聊，就是就是混聊，聊到哪儿就说了。是啊，没错呀，没错。刘雅人，就
0: 不是不是，等一下，我们宋八号大叔还没有说完，还没有说完，辩护人得给他收一下，辩护人得给他收一下，因为我看过辩护人，呃，就现在留到我印象里边的还是最后嘛，就所有的人一个一个站起来说要支持他，因为我之前学法律的。嘛。虽然现在已经不从事这个职业了，嗯、但还是觉得很震撼，嗯、还是觉得很震撼，因为他也本来也是根据这个陆逊的这个故事改编的嘛，所以。哎，你看，你看，你看宋康浩
1: 第一部电影
0: 不知道，哎，宋康第一部电影那没什么印象了
1: 。我看宋浩第一部电影，其实也是我个人认为应该在韩国影史比较有有的影片，叫就就是《汉江怪物》。哦，《汉江怪》，哎，好吧。<笑>那确实够了汉。汉江怪物，我去年我去年才
0: 看，不,不好意思，我去年我去年才、哦、才,才把汉江怪物看了，但是我还是觉得没有杀人回忆
1: 好。就是你你不能你不能老拿这这这这这这怎么说呢？就是这它就是一个韩国恐怖片。不是<对>是这样
0: 的，因为我没有在汉江怪物就是它上映的时候该看的时候看，你现在回过头来看，嗯、看那是十十多年前的片子。而且我不觉得，嗯、我不觉得那是个恐怖片儿，哦，那个怪兽片儿。嗯、我觉得《汉江怪物》是个政治片儿，那就是个政治片儿啊！而且都不是影射的，我觉得就是非常明显的
1: 。反正我是、嗯、我是这么看？因为我已经我已经看的就是太太早了对对呀、啊，嗯
0: 、那个片子就十几年前了，但是我去年才看的。所以其实对于宋康昊来讲的话，就我觉得他的表演的话，可能还是《杀人回忆》和《辩护人》这两部片子就给我的印象
1: 是比较深刻的。哎，那你觉得《杀人回忆》跟《辩护人》
0: 就是我非要觉得宋康浩表演巅峰哪呃，可能还是《辩护人》吧，因为《辩护人》在我看来要难演一些，<笑>不是他要难演一些嘛，《杀人回忆》就是他演的比较飞一点。嗯、就《杀人回忆》，你看他演那个警察，不是动不动就踹嘛，我觉得好搞笑。就是他们办案嘛，嗯、不是小地方的人都也不怎么会办嘛，对吧？那那个大城市去的这个就就看不惯他一样，这这怎么办？他们就直接一脚飞踹，我的印象太深刻了。就<笑>辩护人肯定难演一些。第一，他本来是真实的故事改编的；第二，他不能演的很飞呀，他不能演的很飞的。所以那种你要沉下心来去塑造角色。自己说到说到那个宋康浩，包括像崔岷植这样的，他们非常符合我对演员这两个这两个字的认知。因为像我们普通的民众，哈，或者会会怎么说呢？就是、说，哎，你长得好漂亮，好好看，你就去当明星。你要是很会做反应，对吧？各种，嗯，会做反应，你你就适合当演员。所以我觉得，在我们普通民众的心里边，他其实是是把明星和演员这两个东西是分开的
1: ，对吧？但是就是，就是、如果如果说到韩国演员的话。我觉得有的聊的东西就可就太多
0: 了啊，没错呀，因为今天时间没有那么多嘛，<笑>所以我就觉得说，像宋冠浩这样的，就是很符合我对演员的认知。就和他聊的话，肯定是聊他塑造的角色。他至于他自己所谓演员的第一自我，我我也没什么兴趣。而且说实话，这个大叔他长得不好看，<笑>我们说句不好听的话，他是放到中国来可能都没戏演，真的，<笑>对吧？你又长得不好看，你包括像崔我们崔大叔这样的，那对吧？你就丢到人群里边，你又不是那种很出色的，而且像这样的<对>能够出来，<对>你就真的是要会演了，要真的会演，嗯、你能够处理很复杂的情绪，以及能够处理很复杂的角色，是不是？如果你没有这种能力的话，你这种所谓外貌不出挑的，你根本就没没戏演
1: 了。我就是这么说。实话，月姐，就是在我喜欢的韩国电影里
0: ，我没有发现不会演戏的韩国演员。哎，没有，因为你看的电影，哎，人家中五路对吧？那也是对电视剧演员，那也是嗤之以鼻的，<笑>对吧？你那些偶像剧的根本就入不了这些中五路导演的法眼。嗯，因为，对呀、啊，因为你看到的这些韩国电影已经算很优秀的了，所以你看到这些演员，你会觉得他们都很会演。他们那些不会演的根本导演就不会让他们来演呐、啊。
1: 而且，而且，其实他其实你你看，因为我我觉得我看了韩国电影还算是可以的，就是你就发现韩国电影，
0: 对你看的电影都觉得他们好会演呐、啊，他们<对>怎么演的这么好
1: ？就是，而且，而且来来回回，来来回回就那些人
0: ，也没有说来来回,回就那些人哈，<就>人家还是有很多，只不过可能比如说你不是最喜欢何振宇嘛，对吧
1: ？不是，你看，咱咱们咱们，咱们首先我如果我把我列出来的。就是韩国男演员、啊，我喜欢的几个人：啊、李正载、崔明植、啊、黄正民、啊、啊、何正宇啊，包括那个……没有刘亚仁吗？谁、呃、谁？谁
0: 没有刘亚仁吗？你对他没那么感冒？刘
1: 刘刘亚仁往后排，然后那个包括那个那个朴成雄，就是就是那个那个新世界里面最后跳楼自杀的那个新世界
0: 。哎，我我你说到新世界了，因为这一届何正宇的这个恐怖直播哈，就是嗯，没有拿到。嗯他只提了名，没有拿奖。最后把这个影帝颁给黄哲明了，就这个新世界，你觉得合理吗？
1: <笑>我觉得合理嘛，这<笑>合理不合理？我就反反正，如果恐怖直播跟新世界的话，我肯定是更喜欢新
0: 世界嘛。啊，是吗？但是说实话，<对>我当时看恐怖直播的时候，我觉得就是何振宇一个人的啊，演技大赏。哎呀，他肯定演的很爽，但是很难得，因为他一个人演嘛，就真的一个人演特别容易演飞呀。我觉得他那个度拿捏的特别特别好，就是有那个范对吧？做所谓做那个主播嘛，端的一点点，嗯、端的特别好，就觉得
1: 哇。哦、但我可能实在是太喜欢新世界的镜头跟人物。是吧
0: ？哎，那你现在最喜欢的男演员还是何振宇吗？还是已经都换人了
1: ？我现在最喜欢的韩国男演员，我这就已经不是，我就不能拿出一个来单说。就,就、哎、不行
0: ，就只能选一个，一个你选谁？哎就是
1: 、一个还好。
0: 还是何振宇是吗？对
1: ，
0: 好了，还留点时间给你，讲一讲何振宇吧。为什么喜欢他
1: ？为什么喜欢？对，你、嗯、这怎么说你？你我我哎，我记得我，反正我首先我最喜欢何振宇的一，的，我说我最喜欢何振宇的三部电影
0: 嗯
1: ，你说一部可能就感觉有点少。嗯，这第一部，首先我觉得黄海啊，这个是一定是可以，对吧？嗯。嗯，就是黄海，然后恐怖直播，嗯，然后就是追、就是、记者啊，这应该是我最喜欢何正宇的三个位，包、哦、但是后面包括像隧道这样的作品，我觉得也也也也不错。我
0: 我反而觉得，我觉得隧道肯定没有恐怖直播好
1: 。就这我觉得也所以也不错嘛。<就>隧道其实也是何正宇所谓的一个人的一个，但是
0: 隧道太一个人了。<笑>我刚才说恐怖直播是一个人，但还有其他人的<笑>、就是、那个隧道就只有他一个人、啊。<笑>这是题材限制啊，那那遇难的就一个人的
1: 走吧，的。怎么
0: 而且你要知道，像隧道这种片子哈，你去演的时候，演员容易，虽然是何政宇，但可可能也可以在表演的时候，可能有时候会想的有点多，他也可能会想多了，嗯、是不是？嗯
1: ，对吧？但是但是就是何就是何政宇老师就是最近这几年的作品确实是。嗯，有些就就不太好，让我觉得啊，就是
0: 。哎，何振宇他不是上一次出圈是因为他和那个黑客黑客聊天吗？你看看那个吗？嗯。
1: 我没看，就我可能喜欢韩国演员，<他>我不太关
0: 心这不是啊，我也是被动看的呀。就说他和那黑客聊天，就聊得特别有意思啊。就说让这些编剧都按照这一段对话来，就是就是说我们这些编剧写这些对话写的太无趣了，看人家是怎么、嗯、怎么对话的。这这是最近对他的印象。<笑>因为我我刚才不是提到刘亚仁，我为什么觉得说他是你们学习的榜样，是因为他是唯一一个好像拿影帝，因为他二十九岁就拿嘛，好像是最年轻的一个青龙江影帝。他是八五后。就他是最年轻的一个，因为其他人们讲这些都是所谓的七零后甚至六零后了。因为刘亚仁他是他是八零后，他是八五后，他是八六年的嘛，所以我才觉得说，嗯、就是他是值得你们学习的。因为我刚才我们提到这些年纪都是稍微大了
1: 一点。嗯，就是我跟你说，姐，我我觉得觉得这怎么说呢？为什么我喜欢看韩国电影？嗯嗯，我说实话，我作为普通观众来讲。我觉得韩国的电，影，韩国的商业电影，尤其是韩国的商业动作电影，拍的实在是太好。嗯、就是我作为一个普通男性观众来说，这、嗯、实在是太好了
0: 。哎，那我这，就是、哎，等一下，那我这么问一句，就是他们所谓的动作片，那和我们就是我们的，对吧？我们的港片比呢？我最巅峰时期的港片能比吗？这
1: 不是一个状态，就是这怎,怎么说？如果我们，嗯。我我我我的意思是，韩国的商业动作电影不是说你,、嗯、你就比方说，嗯，我给你举一个例子啊，看过一个导演的大叔吗？嗯，没有。哎，没看过啊？袁彬啊，袁彬演的一个韩国电影，就是我特别厉害的就是韩国的动作导演和韩国的武术指导特别厉害的，就是韩国那些。演员们他们的身手一定没有我们，就是成龙大哥和李连杰大哥身手矫健，嗯，对吧？但
0: 是他们特别会拍，是吧、
1: 嗯？对，但是他们的武术指导就可以特别特别巧妙的涉及到，因为他们的会把镜头剪辑得很碎，然后可能没有所谓的一镜到底和没有所谓的套招太，太，太太长的套招，这个这个电影就觉得他会把一个不太能打的人拍得很能打。嗯
0: ，对，这这完全是拍拍出来的，演<笑>员功劳没那么大。
1: 呃，对，然后包括近几年，嗯，你就会发现，因为说实话，就在我们演员啊，你你懂功夫的真正能打的演员并不
0: 多，对，没错。啊、嗯
1: ，然后大大家，我觉得现在中国有很多的电影，大家大量的会使用韩国的武术指导过。你说中国没有好的武指吗？中国有太多好武指了。就是中国能打的人，呃、就是就是能真正厉害的武术指导也有很多。但是为什么大家喜欢，就是用去用韩国的动作？我们就我们的小尊啊，他也他也跟你说过，第一开始一出好戏请的是黄海的武术指导啊。哦、为什么？因为他就是好看，他就是帅对。他真的拍出来好看，很
0: 帅
1: 。对，就是这个是我身为一个普普通男性观众的视角看到的韩国电影，它就是这个样子，它真的是好看。然后、哎。<笑>啊，包括我们领到的，就是那些男演员，他们每你去看他们每个人很出圈的作品，你都能在里面找到两到三部的商业动作片。嗯
0: ，但我们现在就没有这个片子，我们内地不拍了、啊
1: 。啥啥啥
0: ？我说那个所谓的动作片，我还记得张晋嘛，不是去年去参加《披荆斩棘的哥哥》嘛，他有一次就说、嗯、他我还能打呀，我现在状态很好啊，为什么没人叫我拍？哎、啊，我当时听完挺心酸的。他就说他其实现在正当年啊。嗯他对对对，没人让他拍。哎
1: 、呃，这这个这个可能我当当，他可以当开一期节目
0: 。就就包括那个像像我这一次不是去看那个《怒火中》啊，我是看了两遍嘛。那不谢霆锋人家那么大年纪对吧、嗯、也在打，然后呃前段时间还看那个小人物那个片子嘛。然后就想着说，嗯、哎，我们陈导的嘴巴不在了，但是可能在好莱坞，在其他地方千千万万都呵呵个全部成站起来，就他们还在拍动作片，你、嗯、包括那个《极速追杀》这个系列嘛，就基诺里维斯的，嗯，人家还要拍，拍拍五部，然后可能小人物还拍第二部，但是我们现在已经好像没有这种所谓的了，动作片了，都没有了，那就不拍了。嗯
1: ，其实可能现在也在拍吧，就是大家知道的。可能不是一线的动作明星，然后他们现在都可能退居到所谓的云影院的这个行业去拍戏了。包括嗯，安志杰啊、张晋啊，他们都在这个就是这个里因为我知道现在最前两天安志杰刚刚开机这部电影是任达华监制的
0: ，好像张晋还是谁？他们好像最近有电影在上映，但但是那个、嗯、好像票房、啊
1: 、对、啊、好像都
0: 不太好。但其实我其实我个人对这种动作这种片啊，其实我对文戏的要求，我自然我就降低了。说实话，我对文戏<实>文戏的要求就没有那么高。我觉得就
1: 主要就是看打呀，就是文戏就能够看得过。其实这这个这个就特别奇怪，就是你韩国的动作电影，他们打，他们他他们演员并不能打，但是他们可以用。镜头跟手段，然后呈现什么，能打。<对><后>我们是真的打呀。<后><笑>戏上嘛，真的到文戏上的时候，如果就是应应该应该有大家看过，就是何正宇何正宇的柏林，那、嗯、那部电影讲就是就是特工片嘛，其实他的动作非常非常的帅气然后，但是他的文戏部分他依然很好
0: 。对呀、啊，本来何正宇人家就是，因为其实不像我们，我们是真的。<笑>你拍个片子，就是你没有这个功底，嗯、人家不会选你啊，嗯
1: ，
0: 对吧？他不会说把一个很普通的演员，嗯、我来怎么把你拍的很帅。他现在就是要求你要会真的，真的要来呀。<笑>他们的思路是不一样的，嗯，所以你不会觉得说看呃所谓韩国的这些动作电影，你放低他对文戏的要求，不会的。但是我,我不对，你看韩国的动作片，你不会放低对文戏的要求，对吧？你不是说我就冲着这个打戏去的。嗯他那个打其实是服务于他的剧情的，但是我们这边的片子，说实话，我要是去看个什么动作片，我对文戏要求就没有很高，我只要看你打得爽就可以了。
1: <笑>那对，可能我也是
0: 。对啊，所以我就看《怒火中啊，怒怒火中啊，我觉得，嗯，我觉得在我这评价挺高的。那我
1: 说，呃，那我说啊，就是，我说实话，我觉得这个，嗯嗯嗯，怎么说呢？就是因为我还是特别喜欢甄子丹的啊，嗯，虽然就是就是，我昨晚里边明显的看到他，就是可能年纪上去了，嗯，但是他打斗依然很精彩。然后，如果昨晚咱俩聊点就是聊,聊偏题了，咱先聊完
0: 这段儿。刚才你现在不是在聊韩国的这个所谓的，其实是类型片嘛，就做的非常的成功嘛。嗯嗯嗯、其实韩国还有一个很成功的类<对>类型的就是，其实是所谓黑帮电影嘛，是吧？就就就又又又要收的，但是我们也拍拍不了，<笑>我们没有啊，<笑>我们没有这个类型。
1: <笑>这能说吗？这个没
0: 没事啊，先说呀，就是不能拍啊，这有什么不能说的
1: ？嗯，确实是我们这个题材的限制。了
0: 。那包括你你说，他们还有一个在我们看来，其实普通观众觉得韩国电影最成功的所谓类型片，那不是现实主义题材吗？对吧？其实在中国火的这些，嗯。嗯他们那个现实主义，我觉得和我们理解的，包括我说辩护人最后让人觉得很很动人、很震撼的，就那也是正能量。<咳>我就觉得现在我们对正能量这三个字的理解太过于狭隘了，真的。嗯，就像我这一次不是回回头去看豆瓣那个评分嘛，排在第一是《肖申克的救赎》，那《肖申克的救赎》下面就有一句话叫“希望让人自由”，<咳>对吧？就是是看完了电影之后觉得。其实好莱坞不管是电影，都是让人造梦的。就你在现实世界当中非常的失落，或者遇到很多困难，遇到很多问题，很沮丧。你看完之后觉得，哦，我还可以继续干，至少还可以多活七天，对吧？这就是电影带给我们的，要直击人心嘛，让我可以再活七天。不是我们理解的电影就是完了配个那个字幕，对吧？加一下啊，大家都过上了幸福的新生活，那就是正能量。我觉得我们对正能量的理解太过于狭隘了。哎
1: ，这个。怎么说？不做评
0: 论？<笑>为什么不做评
1: 论？不不不不不做不做评论，因为我觉得我们应该怎么说呢？就是去，就是我们我们应该去拍出自己的优秀作品，而不是说，嗯，把外面的作品修改的更，哎呀，就不不不不做评论
0: 。哎，那你告诉我们的优势是什么
1: ？我们的优势是什
0: 么？对我们就是对外输出什么样的文化输出是啥吗？你觉得应该输出什么样类型的片子吗
1: 、这个？这个咱俩不是前段时间聊过这个东
0: 西？你觉得是是什么呢？是什么类型呢？
1: 嗯，我说实话，我觉得就是国产电影有太多太多。我觉得国产电影这个怎么说？嗯，就为什么？我觉得就是张艺谋，嗯、呃，影。包括英雄，不是不是张艺谋的英雄啊，这是不是对
0: ？就是他英雄啊，是不,是不是他英雄
1: 。对对，我包括就是为什么影，然后英雄，然后《卧虎藏龙》这样的电影，然后就是国外的观众会特别喜欢，因为因为我们拍出了，第一，我们拍出了我们自己的文化。
0: 你 <Okay, S 2> <二>还是说就偏武侠类的是吗？这不
1: 都是偏武侠类的？就是就是，就是、我就我只是拿武侠这个这个类型去举例子，就是我们拍出我们自己的文化，嗯，而且我们拍出，重点是我们拍出了外国人想看到的中国文化，嗯，呃，这个是我我觉得我们就是输出很对外输出,出很成功的一个东西，但是为什么国外外国电影永远都拍不出我们的感觉？就比方说前一段时间的《那么兰》。嗯，<笑>他永远永远拍不出我们中就是所谓的中国的话，他他哪怕用再多的布景，再多的中国演员，他都拍不出我们的那个怎么说呢？就是那个灵魂的那个东西。因为自己了解我们自己，所以我们应该有大量的。哎，这个说就是就是我们能从就是呃好莱坞。拍摄的所谓中国元素的电影里面，了解到他们喜欢看我们什么？你你能你能明白我的意思吗？嗯。然后我们这这个就是我们的出口啊，我们，而且也是我们的优势，啊，我说个人都会觉得
0: 。但这种话播出去都是会会被喷的，网友会说：为什么要按照他们的要求拍？为什么要去迎合西方这些人的审美？<我
1: S 1> <笑><对>不是不是不是不是去迎合他们的审美啊！我是说，如果你你想你想让他们喜欢，你可以这么拍；如果你不想让他们喜欢，可以不这么拍，这都可以。其实武侠早就没落
0: 了，<是>武侠根本现在<是>你看徐浩峰导演还在很很坚持着拍武侠，但是对吧？那片子拍了也没上映呢，那片子拍了好多年但
1: 。但是你说《卧虎藏龙》，他就是有，他就是拍的很优秀，然后他就是很好，现在就是拿了很多奖。那那我们国产电影在国外拿很多奖，我们不好了。我们就应该去拿奖，我们就是应该让别人觉得我们厉害，但是，就是这样
0: 。但是卧虎藏龙，我对卧虎藏龙有颇有微词的地方在于，威啊用的太多了，那不是真正的武侠，就是。很多人都说这部片子把武侠片整个都带歪了，就天上飞来飞去的。其实徐浩峰的那个才是比较符合我们心目当中那个武侠的。就是所谓打架嘛，就真的是就，一下就好了，哪这么飞半天？
1: <笑>那英雄不是一样？
0: <笑>对呀、啊，所以很多人对英雄也不满啊
1: ，就觉得说英雄。<笑>他只要拍出了，我觉得他只要拍出了韵味跟美感，我觉得就就就,就很
0: 好。<笑>但现在就武侠这个片子整个也没落了。你包括我前段时间还看到有人在讨论说，为什么现在就金庸的片子就翻拍出来，好像年轻人都不爱看
1: 。嗯我我觉得啊，我觉得啊，姐就是功夫片是功夫片，动作片是动作片，武侠片是武侠。哎，我们刚才
0: 说的肯定是武侠呀！不不不，我们刚才说的肯定是武侠吧？<对>武侠也没落了，现在谁看啊？这没人看这个东西了，嗯、都是新……我看靠！就所谓的，现在年轻人啊，就是现在没什么武侠，都是仙侠啊，没什么武侠。<笑>都是古装偶像、哎、<呀>古偶或者仙侠。真正的武侠片，其实去年的《山河令》，我在我看来算一部近年来比较优秀的，那拍了一点武侠的意思
1: 。但是其实你、哎、咱俩，咱俩怎么从古电影有武侠
0: 片？没有没有，是刚才说到说他哪些东西值得借鉴嘛？你会觉得说，你刚才举那几个不都是武和武侠有关的吗？所以就聊出来了嘛。嗯、好，我最我最后我们还要、嗯、还要回到韩国电影。刚才是讲的你喜欢的男演员，对吧？那韩国的这些女演员，嗯、有没有最喜欢的
1: ？韩国最喜欢的女演员，我让我想想啊。就
0: <全>嗯，全智贤排不上吗？就
1: 是排得上，但咱不都说过了吗
0: ？啊、嗯，有没有像何振宇这样，就是在心里比较特殊的，能排到前面的？没有
1: ，没有。呃，哎，那个什么算了，就是裴斗大算，裴斗大可
0: 能是。其实我对他不是太感冒，当然他的片子我也没看那么多。嗯，我这里之所以要说女演员，是因为就李沧东导演有一部那个《密阳》啊，虽然那是个很老的片子，年轻、嗯、人片子，但是那个片子看完了之后，我都现在还记得，就他给我印象特别特别深刻。然后因为那个女主全度妍，她是拿了嗯那一年的戛纳的。就是影后的，嗯，然后所以后来他们开玩笑说，因为李沧东的《燃烧》嘛，当时他金棕榈只提了名没有拿，所以他们说其实《寄生虫》是还给韩国电影的。嗯、因为所以为什么要要问女演员？是因为你看像我的《野蛮女友》，我就觉得像我们的这个韩韩国电影的启蒙，在我看来是全、嗯、就是其实是女孩更更出圈的。嗯但是呢，可能因为你作为男性观众的话，你都经常看一些什么动作片啊，这些。但是裴斗
1: 娜很出圈啊，裴斗娜非常的。
0: 他是是，但是我就对他没有那么没有那么感冒。嗯
1: ，主要是裴斗娜，他无论是自己的代表作，还是他在好莱坞的的，或者是他不管是电影作品还是呃电视剧作品，我他他的代表作我都还挺喜欢的，就比如说。
0: 那咪咪森林二是他演的，是不是
1: ？啊，对，就。我还没看、啊
0: 、他那个片子评分挺高的，嗯《秘密森林
1: 》。对，就我《秘密森林》是一个，然后《王国》也是一个，啊、然后然后包括就是，嗯，如果单说剧集的话，《超感猎杀》也是一个，对吧？那当然都是都是跟王菲合作的，所以说网飞的二流演员
0: 。而且他是难得的可以打的那种，
1: 嗯、<笑><就>能能打能演
0: 。对啊，因为如果你对他的就是可能说比较全面嘛。嗯，而且他在中国的知名度，我觉得还挺高的，因为我和很多人聊过，就好像挺多人都喜欢他的
1: 。对，我反正我是挺喜欢的
0: 。对啊，因为像这种所谓的动作片，就很可能让你看，我们就是自己拍动作片的话，觉得虽然有女一，但是觉得他
1: 存在不存在
0: ，其实都无所谓
1: ，是不是
0: ？就更像一个工具人。哎。
1: 然后其他的韩国女演员，我可能一时半会儿
0: ，
1: 嗯说不太出来了
0: 。因为你可能就是看这些片子的话，所谓类型片的话，可能还是男演员，就他们戏就是更出彩嘛，也在他们身上。对
1: 对对对，
0: 对对，哎，像《熔炉》这种片子你看过吗？其实我一直都没没敢看，你看过吗
1: ？看过呀，《熔炉》我看过呀。看完之后什么感受？我说实话，我没有那么喜欢《熔炉》这个电影、啊，就是。嗯
0: 嗯，怎么还是说他的社社会学意义大于电影本身
1: ？社会学意义大于电影本身？你说它有什么社会学意义呢？就是我不知道它有什么所谓的社会学意义。就是这个词儿，这这这这个，呃、嗯，就就是就是就是他他是想说什他是想就是排除一些所谓的什么？我我我我不知道，我说实话，《熔炉》我也是看过一遍
0: ，我一直都没敢看，就是和他相关的这这个题材的，我都没敢看。哎，说到这个，我想起一件事情，就当时那时候我还在北京的时候，就是有一个导演，嗯、他说要根据我们我们的一个真实的故事改改编一个改编一个电影，说拍完了之后我要拿到韩国去参加，在国内肯定是不能放的，然后说。那个时候我就知道说，呃，那个那个时候还真的有一群人愿意关心我们的这种社会现实，就是他说韩国的电影人特别喜欢这种各个国家的这种现实主义题材的片，他说我拍完之后要去到那边去参加，我当时还看了那个剧本，但实话实说，我觉得那剧本没有写的太好，就是觉得很遗憾，人家那个真事儿这么的，对吧？就是随便讲一讲那个真实都觉得哇哇，就是这样的。然后怎么怎么能把剧本写的这么的不好看呢？当然那个时候也也不能去评价人家的，人家给你看剧本就算也对你挺好了，因为本来是不能看这种东西的。所以我对那个时候几年前吧，就对韩国所谓的现实主义题材这个东西，就觉得那是他们反正留在我印象里的，反而可能不是那些什么黑帮片啊、动作片。所以我才会有一种错觉，就是韩国电影好像某一年在中国这边好像突然就厉害起来，然后很多人都在看。而且都看完之后有点恨铁不成钢嘛，就觉得说为什么我们拍不出？就即使有所谓审查的限制吧，是吧？那也没有拍出，就是能够在你大家都是所谓的戴着这个对吧镣铐跳舞，你也没有跳的很好嘛。而且现在我发现，不管是我们的国产的电视剧还是电影，就所谓的现实主义题材这一块，好像我们的群众人民群众们都特别的不满意，说这些编剧们都不接地气。你还记得前段时间？我不记得是去年还是什么时候，冯小刚导演的那个《北郊南苑》，说这不反映我们人民群众的生活呀，我们的生活不是这样的，<笑>就是好像对现实主义题材这一块特别不满意
1: 。其是我们我觉得就是国产电影的怎么说？嗯，特别想看现实主义题材的东西的话，我觉得国产也有很优秀的现实主义题材，比如。比如果有《爆裂无声》，你说算不算现实主义？的可
0: 以。但我觉得，嗯，新锐坤导演第二部比不上他第一部，我还觉得《新迷宫》更好、嗯
1: 。对，但但是但是，但是我觉《得爆裂无声》也很优秀啊。就是、啊，是。如果你非非说的话，只有，就是很多人说，啊，我想这也不敢拍什么的。然后韩国电影非常非常敢拍，是他们是敢拍，他们是真的非常敢拍。然后，但是你这这怎么说呢？为什么我说？我喜欢韩国电影，是从韩国的动商业动作片开始喜欢上韩国的。嗯、然后我没有觉得，呃，他，我会说，因为韩国电影敢拍，啊，他特别厉害
0: 。哦，那你的看法还真的和其他很多人不一样。很多人就觉得，就是因为他们敢拍嘛，所以就是特别优秀。他们敢，拍，但是但是敢拍不在于他们，不是他们的厉害之处，你知道吗？
1: 就是敢拍和电影本身没有关系，和电影这种媒介本身没有关系
0: 。我还是觉得人家导演的基本功特别的扎实，人家真的是用的电影的镜头语言
1: ，对吧？对呀
0: ，人家是会拍电影。对
1: 对，对你就我就是敢拍和就是我的选材，跟我真的能不能把这个东西拍好，其实这不是我的事。
0: 哎，你看我们不是翻了一版吗？嗯、是大人物吧，对吧？就有刘亚仁那个，我们不是翻了一版。嗯,嗯其实实话实说哈，我们之前讨论过，包贝尔那表演其实还
1: 可以的，对吧？真我觉得超出我们预期的我我我。我说实话，我觉得挺好，我觉得很好，你知道吗？我就我贼我贼喜欢包贝尔，就是在那个就是第他第一次见老我我也觉得，我
0: 觉得他特别松弛。哎、那个时候你觉得，哎，他好像还挺适合这个角色的。虽然可能你说他演个富二代，大家<我>会觉得没什么说服力。哎，好像感觉还
1: 行啊。<笑>对，而且而且而且，刘亚仁他那把子，刘亚仁的老手跟包贝尔，你虽然他是翻拍，但是两个人的人物性格也没有那么的相像。那肯定你要做所谓的本土化处理嘛，啊、是不是？啥什么
0: ？我说你过来了之后肯定要做本土化处理嘛，包括我们拍那个日本的那些东野圭吾的片子也是一样的。嗯、但是说实话，我们拍那个东野圭吾片子都拍的很很差，就。就感觉不接地气，感觉这个案件不会发生在中国，就就感觉它不是在中国发生的案件，就看着特别别扭。哎，刚才你说的包贝尔，我想起来了，不是第一期的时候有问你和那个阿仁，就是你们喜欢的新生代和中生代的演员吗？嗯，对我我要跟你汇报一下，然后张一山不是发声明了啊，就是大家也很关注啊，就。
1: 我说说张一山，张一山出了什么事儿我都不知道。其实就是我我我知道张一山上了综艺，但我不知道他出事
0: 。哎、啊，反正就是那种乱七八糟事儿。他发声明了，大家都说看看吧，看看到底是他他是和前面那个人一样的还是不一样的。<笑>然后第二就是文章嘛，<不>文章最近在和呃文章最近在和谢娜演赖生川的十三角关系，现在正在上海哦，
1: 我我看那个那个微博上
0: 那个，但是太贵了，我本来想去看一下的，太贵了，<笑>啊，不去了。现在最便宜的票都要八百，而且就是最后几排，我觉得太贵。嗯
1: ，反正我我我，我反
0: 正你也看不了，
1: <笑>对，我也看不了，我也不在
0: 。对呀、啊，但谢娜吧，他就他就就这个组合就让人就比如说你去看一部电影，这个就一个男演员一个女演员，就是可能就是啊，有一个很喜欢，有一个很讨厌，他就你就会纠结，那、哎、就看不看了。<笑>嗯。
1: 哎，就是这怎么说呀？呃、哦，我们绕回到这个韩,韩国电影本身啊，就是嗯，还是那句话，我觉得韩国电影的优势不是说他敢拍，
0: 对对，没错。呃，如
1: 果如果如果如果我们只说哦，我你知道人，人韩国电影可敢拍了，所以他可厉害。不
0: 是，他不是敢拍，<就>他们是会拍，他们是真的会
1: 拍。<笑>对，我觉得如果如果说敢拍，就狭隘，就非常的狭隘。他
0: 们会拍会演。对。就是导演想要什么样子，这些演员就能够演成什么样的。那些，比如说你再回到讲老男孩那么复杂的一些角色，比如说像空房间这样，对吧？都没有台词的，要去，就是那些很隐晦的，或者说你都语用语言都没有描，没有办法去描绘的那些感情，包括像辩护人这样，你要去拍一个人，他也是真实的嘛。但是其实那个年代有点远嘛，他不是拍一个现在的片子，是不是？就是导演很厉害，然后各个部门。都是锦上添花的，就有一点像《无间道》那样的，每个部门都都在锦上添花，然后再加上整个主控的，不管是导演呢或者制片，都、就是非常的厉害，所以才能成就一部好的电影。也希望有人能听到我们这一期，然后告诉观众，韩国电影很厉害，不是因为他们会拍，不是因为没有没有这个所谓的审查制度，是人家<笑>那些基本功都很厉害，然后有一群很好的演员。其实我觉得我们也有啊。我从来都觉得我们这些演员都很优秀啊。对啊对
1: 。
0: 好了，刚才和老周聊得很开心，但是呢，因为鉴于这个时间的关系，没有办法再聊了。呃，以后有时间还希望老周再来做客，我们再好好的再聊一下。今天其实没有聊开
1: 。好的好的。那我
0: ,那我们就下期再见啊！感谢感谢老周百百忙之中抽出时间来和我聊天。
1: 好的，感谢月姐，拜拜。好，拜拜。